0: Super
1: Bowl. Começa agora o We Dead Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We Dead Podcast. E aí, torcedores e torcedoras do New Orleans Saints, tudo bom? Prontos para mais um fim de semana de expectativas? Quase sempre são expectativas frustradas, né? Isso porque o Saints venceu o Panthers por 18 a 10 e com isso a gente ainda tem chance de classificação para os playoffs graças à nossa extraordinária defesa. Será que essa defesa também vai garantir a vitória contra o grande rival Atlanta Falcons? Nós estamos prontos para torcer para o Rams para odiá-los novamente em seguida? Quem vai responder essas e outras perguntas hoje é o Marcelo,
2: o pai E aí, pai, como é que você tá? Fala, Xará. Boa noite aí, boa noite, galera. Eu não tenho uma resposta certa ainda não, cara, mas com com tudo que aconteceu nessa temporada, com com o time aí totalmente despedaçado, a gente chega na última semana da temporada regular com com alguma expectativa de que dá pra pra classificar, né? Não depende só da gente. Então, eu acho que é um jogo... Ganhável, podemos dizer assim, o próximo, né? E o Rams também não está totalmente garantido como campeão da, da divisão, o que, o que dá uma esperança aí um pouco maior ainda da, da, da gente passar e pegar o próprio, Rams, o próprio Rams na sequência, né? Vamos ver, vamos, vamos primeiro esmiuçar o que aconteceu no jogo ontem e depois a gente parte para. Pro, pro que pode vir a acontecer.
1: É isso aí. E não só o pai vai, respond- vai tentar responder essas perguntas, mas também o Maicon. Fala, Maicon, beleza?
0: Opa, beleza, xará, beleza, pai, beleza a todos. É, é, como é digo, o né, cara? Três anos atrás, a gente estava numa final que veio o tal do fatídico jogo do no com aquela falta no mercado. E três anos depois, a gente agora depende de uma vitória deles, e Ricardo, nessa parte, para chegar aos playoffs, para chegar aos playoffs e enfrentar o mesmo é, as voltas que o mundo dá, é um, é um negócio impressionante, né cara, mas é, vamos, como, como o pai falou, vamos, vamos, vamos primeiro é, falar bastante sobre como foi o jogo de ontem, que ao meu ver foi, foi muito mais dramático, não, não tava tão esperando tanto assim, teve muito drama, e começar a pensar no Falcons, né, que não acho que é um jogo tão fácil assim quanto parece, embora o Falcons volte por nada mas esse mesmo Falcons foi aquele que ganhou da gente semanas atrás com um fio de um gol no final, né em um jogo que a gente também não jogou nada e teve que buscar no, no, fim, do, no fim da partida e depois ele não tomou virada com um segundo pra acabar o jogo então vamos, vamos, vamos falar mais sobre esse, esses dois rivais de divisão e um que é um rival também muito conhecido da, da gente que a gente agora depende deles também pra chegar
1: É isso aí, não tem nada a ganhar, clássico é clássico e vice-versa, então nós vamos destrinchar esse esse jogo e o o jogo do último domingo contra o Carolina Panthers, a partir de agora no WeDead87, vem com a gente. foram 69.170 torcedores lá no Caesar Superdome acompanhando essa vitória por 18 a 10 uh, o Saints teve um total aí de 280 jardas uh, sendo que foram 222 jardas aéreas, 73 uh, jardas terrestres em 28 carregadas o Taysom Hill teve 17 passes de 28 tentados e um rate de 97.6. Uh, o Santos teve uma posse de bola praticamente igual à do, à do Panthers. Foi um jogo, como disse o, o Maicon, até mais dramático do que precisava, graças a esse ataque que é muito inoperante. Para se ter uma ideia, 5 de 13 tentativas de terceira descida. Uh, o Taysom Hill acabou sendo sacado duas vezes... Por outro lado, a defesa do Saints sacou o Saint-Arnold sete vezes para 42 jardas. E no jogo terrestre a gente teve o Camara com apenas 32 jardas em 13 carregadas. O Tyson Hill, por exemplo, teve 45 jardas em 12 carregadas. Mas o Camara, por outro lado, compensou um pouco com as jardas aéreas. Foram cinco recepções de seis passes para 68 jardas, e quem mais contribuiu nesse jogo aéreo foi o Marcus Calloway, 6 de 10 em 97 jardas, né? Do lado da defesa, essa sim, é aquela que vale a pena a gente ficar o, uh, o episódio inteiro aqui falando sobre ela. Uh, Cameron Jordan, que está muito on fire desde que ele teve a sua primeira ausência, né? em todos esses anos de carreira, graças a, a covid, ele tá jogando absurdamente e acho que o que ele tava precisando era isso, né, descansar depois de muitos anos <risos> para voltar à, à velha forma, são três e foram três secos e meio né? nesse último jogo, três QB hits, oito tecos combinados só nos últimos três jogos foram sete secos e meio de Cam Jordan Então, assim, uma uma superioridade incrível na defesa desse fantástico defensive end. O CJ Gardner-Johnson teve uma interceptação no final do jogo, sacramentando a vitória, um sec. PJ Williams e Jeff Heat, que acabou entrando durante o jogo por conta de uma lesão do próprio PJ, Eh, tiveram um sec cada também. Uh, Conal Alexander com meio sec e oito tecos também combinados, um grande destaque aí da nossa defesa também. É, outro que conseguiu colocar as suas mãozinhas uh, em cima de Sandarnold. Queria saber de vocês então as suas impressões gerais aí sobre essa vitória do Saints. Diz aí, Michael.
0: Não, é isso mesmo. Cara. um jogo muito, acho que muito nervoso, né? de muita... Acho... acho que se a gente pegar pelo menos a o primeiro tempo assim que, em que o Panthers já estava conseguindo andar bem no ataque e o Santos não estava correspondendo com o seu ataque para avançar na partida, eu acho que foi, levantou um pouco de, de apreensão até por conta do, do que a gente sabe o quão, o quão fraco esse ataque é nessa temporada. né Então, assim, o Panthers já chegou a abrir 10x3 na partida e se abrisse, não sei, 13 a 3 ou, ou algo, um 17x3, talvez fosse impossível da gente poder chegar e pensar numa vitória e a gente poder falar de uma vitória aqui hoje. Então, eu acho que isso também é um importante de ressaltar na defesa. Teve um ponto legal que foi levantado, se não me, me faria foi o, o Mike Triplett da ESPN, que ele, ele fez um levantamento de que o Sainz, depois de ter decidido o touchdown pro o Panthers e ter aberto 10 a 3 no placar, o Saints só se deu 48 jardas em 43 minutos que restaram na partida. Então, é, isso mostra como a defesa reagiu bem também às primeiras campanhas em que o time não teve não, não conseguiu se adaptar bem ao ataque de Carolina que, que andou bem nas duas primeiras posses e isso também fez com que o ataque conseguisse de alguma forma entrar no jogo sofreu muito, acho que a linha ofensiva acho que é o principal destaque negativo que a gente tem para falar hoje porque as lesões que, que foram empilhadas semana após semana com o McCoy o próprio Andrew Speed, que teve uma lesão grave, o Ran Ramcheck, as lesões estão começando a, a, a fazer parte desse time e a gente consegue ver agora o quanto isso afeta a linha ofensiva. E é um atleta que não consegue abrir espaço para as corridas tanto do Camargo, do Tony Jones, que foi o segundo running back ontem. Foi um, um jogo muito difícil para correr com a bola, então isso fez com que a gente tivesse que colocar muito... As, a bola nas mãos do Tayson Hill e Que não é o ideal para esse ataque Não é o ideal para nenhum ataque que o Santos possa correr a partir, de, a partir daí E foi uma maneira em que a gente teve que, que Entrar na partida Foi uma defesa forte um, um ataque que conseguisse anotar pontos E aí também acho que vale ressaltar um outro ponto importante Que a evolução Do, do Brett Maher Quando ele chegou no time Porque o Santos vinha sofrendo muito Com questão de kickers a temporada inteira e o Maher, nos últimos três jogos, ele foi responsável por nove pontos no jogo contra a Tampa Bay, os três pontos contra a Miami, mas aí num jogo completamente desconfigurado por questões de Covid. E ontem ele foi responsável por 12 dos 18 pontos do Saints. Então, o, o que vinha sendo também um problema para nós, está se tornando um, um pouco de uma virtude nesse, nessa parte da temporada. E o que era uma virtude lá no começo, que era uma linha ofensiva forte, e agora está se tornando uma principal deficiência, que é uma linha ofensiva completamente remendada. Então, acho que, além de uma defesa completamente forte, como a gente já vai ressaltar bastante nesse episódio, que é o que merece ser feito, acho que a gente também consegue ver um pouco da, da mudança na, na toada desse time do Santos, que antes sofria com alguns problemas e agora vem sendo uma das principais soluções. E quem era pra ser a principal solução que é a linha ofensiva, agora é o principal qualquer de Aquiles desse
2: time.
1: Eu até queria complementar essa informação que você trouxe aqui, Maicon. No segundo tempo, Carolina teve duas jardas num drive, menos cinco em outro drive, 46 jardas, mas aí perdeu o field goal, menos quatro jardas e duas jardas. Foi isso que essa defesa jogou. Pai, essa defesa, tem mais alguma coisa que que vale a pena a gente dizer que não foi dito ainda?
2: Não, está é... muito fácil analisar os jogos do Saints. Né? É, o ataque ele praticamente não existe. É... A gente, como o Maicon disse, a gente é obrigado a colocar a bola muito tempo na mão do Tyson Hill, porque a gente não consegue correr. É... A linha ofensiva que está jogando, ela está jogando só com um titular, que é o César Ruiz, é, o resto é desfalque. a gente tem desfalque até dos reservas né? ou seja, na posição de left tackle se eu não me engano, a gente está jogando com reserva do reserva né? é, então fica muito difícil é, o ataque desenvolver alguma coisa se a gente for analisar o jogo ontem teve uma corrida que entrou que foi uma corrida de 30 jardas do Camara isso o jogo inteiro e você já não tem um quarterback confiável se você não consegue estabelecer o jogo corrido dificilmente você vai ganhar jogos é, a prova está no fato de que o Saints passou 11 dos últimos 12 drives sem anotar um touchdown. Eu achei que eu ia chegar aqui hoje nesse podcast e falar que eu vivi para ver o ataque do Saints passar três jogos sem anotar um touchdown. Por sorte, ontem, é, acho que foi o único drive que o ataque conseguiu marchar de uma forma decente, é, a gente conseguiu anotar um. Né? É, putz, sobre a defesa, é, tem sido chovendo molhado falar da defesa, né? defesa, semana após semana, ela tem jogado muito bem. É, o Cam Jordan, no nível altíssimo. É, a nossa secundária também jogando muita bola. O, o, o Gardner Johnson é, é um maluco, né, cara? Ele, ele consegue entrar na mente dos caras. E ontem, ele, é, na, naquele último drive, foi um sec, uma interceptação. É, mas assim... É, a gente está numa campanha 8/8 que, diante de tudo que aconteceu na temporada, eu acho que é até um, um milagre a gente estar tá com essa campanha, né? É, considerando que é, a gente não tem os nossos dois principais wide receivers, a gente não tem o quarterback, a gente não tem end, a gente está jogando com uma linha ofensiva toda remendada e, e com chance de classificar, o que é o que é mais absurdo ainda que a gente chega nessa última semana. É, com uma combinação de resultados que é bem possível, o Sainz ganha do Falcons e o, e o, e o Rams ganhando do 49ers, porque o Rams não garantiu o título da divisão ainda, né? Então tem essa briga com o Cardinals. E, e a campanha deles na a campanha deles na divisão, se eu não me engano, é pior que a do Cardinals, então obriga é, eles a ganhar. Mas assim, nem o mais otimista, torcedor, esperava que a gente chegasse na última semana nessa condição. E, e já que a gente chegou, vamos ver o que acontece, né? Mas do time é isso é, a gente vem repetindo aqui semana após semana parece que é, parece que o disco não muda né fica até meio chato é, não tem não tem não tem mais muito o que falar Eu vou falar do Camara que é, ele não resolve correndo porque a linha ofensiva não abre espaço para ele ele é um cara que precisa da linha ofensiva é, o Camara não é aquele não é aquele aquele power back que vai sair correndo entre os tackles ali é, pelo meio na verdade né é, E derrubando todo mundo para arrancar três, quatro jardas, como é o Mark Ingram, por exemplo. É, o, o que é tão legal de ver o Camara jogar é porque ele é inteligente, ele, ele precisa dos bloqueios, ele explora muitos bloqueios, né? Mas se ele não resolve correndo, ele resolve, ele resolve recebendo foi o que foi que aconteceu ontem também, então é, no final das contas ajuda bastante. Mas assim, é, mesmo com, com essa questão otimista de, de a gente poder classificar é, tal, é, esse fragmento de time que a gente tem visto semana após semana aí, eu acho que ele chegou no teto dele. A gente não. Eu acho que o que vier daqui para frente é lucro, né? Não dá para esperar muito mais, não. Acho que esse ponto que
0: o, que o pai menciona, falando sobre como tá fácil é, é, analisar o, o que é o, os jogos do Sainz, é porque esse é realmente o time de 2021, né? Principalmente com o cenário de lesões que a gente vem enfrentando. Né? A gente é um time hoje que é muito dependente do, que, do, do dia da defesa. Então, a defesa ela tem, que, ela tem que fazer o papel basicamente do time todo. Não só na questão do, de segurar o ataque adversário, como também posicionar o ataque adversário o mais longe possível para que a gente consiga ter uma posse de bola no momento de um punch do, do time adversário, consiga ter um, um punch em que a gente já fica meio posicionado, porque o ataque também não tem capacidade de andar tanto. Então, é uma defesa que ela faz praticamente tudo desde, desde a questão do de figurar o adversário até o nosso posicionamento em campo é, após o fim de cada campanha. Então fica fácil analisar também, porque esse é um time que não oferece muito mais do que isso. Né? É a defesa muito forte, um ataque muito fraco, que se der sorte vai anotar 20 pontos no jogo. Então a gente se tornou isso, pelo menos para o cenário em que apareceu para a gente com o número de lesões, com a falta de recebedores, com quarterbacks que não são tão capazes de, de elevar o nível da equipe. Então, acho que a facilidade da análise também passa muito pelo pelo time que que a gente tem nesse fim de temporada, né?
1: Pois é, e falando um pouco desse ataque, o Taysom Hill tá com um recorde aí de seis vitórias e duas derrotas como QB titular do Saints, né? Contando os jogos do ano passado também, né? O que que vocês acham, assim, a gente sabe, né, dos problemas dessa linha ofensiva, até... Ontem a gente jogou com o Will clap de center, porque o Eric McCoy foi para lista da Covid. Cesar Ruiz, de right guard. Uh, quem jogou ali no... Como right tackle, tackle, acho que foi o Throckmorton, né? Isso. Uh, o James Hurst fazendo ali o, o left okay. guard. O Jordan Mills. Uh, o Hurst jogou de tackle, é isso? O Hurst foi tackle, não foi? Foi. É. E o Jordan Mills, né? Então, assim, é, como você disse... É, é
0: Jordan Mills, foram Jordan Mills e o, e o Jimmy Hurst, James Hurst de tackle, e o Chuck Morton foi left guard. E aí, ah, e o tá. foi sem, E o Ray Gard e o Cesar Ruiz, onde um é dele.
1: Entendi. É isso mesmo. É, então, e, e assim, ou seja, ver uh, é, ver isso, essa, essa linha ofensiva, assim, né como o pai disse, reserva do reserva jogando, uh, a gente sabe que tem todo esse impacto, né, principalmente no jogo terrestre, mas vocês acham que o Taysom Hill, a uh, Qual o percentual de responsabilidade dele Dentro desse ataque Vendo esse esse recorde aí Tão positivo O que eu quero dizer é o seguinte Já emendando uma pergunta na outra Se a gente tivesse com a OL titular Onde que a gente poderia chegar Com o Taysom Hill de quarterback?
2: Eu acho que a gente tendo a OL titular Que é uma das melhores Se não a melhor da liga Facilita muito O jogo corrido Do próprio Taysom Hill que é o forte dele. O forte dele não é passar a bola, o forte dele é correr, né? E, assim, eu não... Eu posso até estar errado, mas eu não consigo colocar nada positivo na conta dele, sabe? É, ele, ele continua sendo um, um, um quarterback medíocre, é, a, a despeito do recorde. É, é, não vejo ele como cara para... Para a franquia, o cara que vai levar o time a lugar algum. É, eu acho que o teto dele é esse aí. É um, é um, é um rating de, de 96, aí, como foi ontem. É, honestamente, eu acho que todo, todo torcedor do Saints deve pensar a mesma coisa. Não, não dá para esperar nada de um time que tem o Tyson Hill under center. Né? É, é difícil. não é, ele tem dificuldade para fazer leitura de defesas, é, ele é muito lento no release. É, acho que vale é, muito o que a gente comenta lá no grupo, né? E eu acho que o Igor tem uma boa, uma boa definição pro, pro Tyson Hill. né? O, o jogo do Tyson Hill, o dia do Tyson Hill é bom quando ele não faz merda. Então, eu honestamente não, não, não vejo como, não vejo como, como ele, ele, ele carregar o, o Sainz para nada muito mais do que a gente está vendo hoje aí mesmo com a, com a linha ofensiva é, titular voltando vai. E, e se a gente e se porventura a gente passar que eu acho que é possível a gente passar e a gente passando a a gente vai enfrentar o próprio Rams a gente vai precisar da linha ofensiva mais do que nunca
1: é contra o Rams a gente precisaria de umas duas linhas ofensivas é, né para poder uma, ter uma, uma só chance uma
2: só para uma só para jogar contra o Donald né?
1: é <risos> o, o, o Maicon você concorda também acha que tem é, alguma, alguma coisa a destacar aí como evolução, principalmente a questão dele com o Camara, parece que tá melhorando um pouco esse entrosamento entre os dois, e aí?
0: não Primeiro relacionado à pergunta, Xara, é, eu pensei aqui alguns, alguns minutos para tentar refletir em termos de porcentagem, eu não consegui identificar uma porcentagem que seja razoável para para dar, assim, de, de crédito ao Tayson rio nem, nem de zero e nem, obviamente, sem. Obviamente, não tem como. É, mas eu, eu consigo identificar que é um trabalho razoável. É, ofensivamente, ele não tem nada. Ofensivamente, ele não tem nada hoje, a não ser o Alvin ele, ele não tem linha ofensiva. O corpo de recebedores dele é muito fraco. Tem um Marcus e que... É, Teve ontem seis excepções para 97 yardas, mas também teve três drops que eram, foram absurdos. Um uh, Deontay Harris, que ainda acho que falta um pouco ainda em termos de, de ser um jogador um pouco mais polido, não é, não é ainda um pouco cru para a questão de recebedor, como retornador, é um excelente retornador. Mas uh, em termos, eu não consigo ainda identificar a questão da responsabilidade. Eu acho que ele faz um trabalho razoável partindo do princípio em que ele não tem nada de. Nenhum, ninguém para levantar muito o, o, o patamar dele. E assim como ele também não é um jogador que vai levar o patamar de ninguém. Em termos da, das armas que tem no ataque. Uh, eu acho que a visão que a gente tem que ter do Tyson Hill não é, de uma, não é uma visão de um, de um jogador que é o futuro do time. Eu acho que. É, num, num, nesse momento não é uma avaliação correta a gente olhar. Inclusive agora. Por conta do. Porque o Tayson Hill é o quarterback titular do Saints. Ele não é o quarterback titular do Saints hoje porque o Champaito acredita que ele é o cara que vai ganhar o time do Super Bowl. Ele é basicamente o quarterback titular porque ele é o que sobrou, porque o James Winston que era um cara que estava se assim, entrosando e estava indo bem, teve uma lesão grave, não pode continuar a temporada. E aí ele é o cara que que sobrou, então não não é, acho que até acho que até uma avaliação geral das pessoas que assistem o Tayson Hill de achar que, o, que ele tá jogando porque ele é o futuro, é uma avaliação completamente equivocada, porque ele não é o futuro e não tá lá porque ele é o futuro, ele tá ele está nesse ponto porque o, o time tem que ter alguém para jogar de quarterback e ele foi o que, o que se destacou de alguma forma entre os outros três que estão lá <coughs> perdão, então é, acho que essa é, um, é, um, é uma análise que eu consigo ter mais do Tyson Hill e do, e do que ele é pro Santos, tanto esse ano que eu acho que É um um trabalho razoável, tendo em conta que o ataque que ele tem à disposição dele é é muito fraco em termos de arma, só tem um running back de alto nível. E em termos de visão futura, eu não espero nada disso, porque não não acho que ele está no posto em que ele está hoje, porque acreditam que ele é o futuro, é por um motivo completamente diferente.
1: É, bom, eu concordo com tudo que vocês falaram, acho que... Vocês resumiram muito bem a questão Taysom Hill aí. A gente não precisa ficar falando Taysom Hill aqui também não, que a gente tem uma defesa linda, maravilhosa pra falar. E os caras estão cada vez mais jogando o fino do fino. É impressionante como o Dennis Allen consegue. É, eu até tava comentando isso do grupo hoje. O que o Dennis Allen vem fazendo também é uma coisa de maluco, assim. É, eu reclamava muito dele, tipo, acho que há uns dois anos, por, pela quantidade de blitz que ele mandava. Achava... Era uma defesa agressiva, forte, mas que, como é que eu vou dizer, um pouco previsível, às vezes até demais, pela quantidade de blitz que ele ficava fazendo no jogo. A maneira como ele está variando essa defesa, a maneira dela dela atacar o quarterback, a maneira dela fazer as marcações, e talvez até porque esse ano ele tem mais peças, né? Agora a gente tem um grupo de linebackers de verdade, a gente tem o con voltando e, e, e saudável, o Pete Werner já encaixou demais com o Calouro, Uh, enfim, a secundária, o Marcos Williams na, no auge da carreira é, A gente tem realmente um grupo muito distinto aí, O Davenport, pô, a gente estava falando do Kim Jordan Acho muito importante ressaltar isso Agora vai até um beijo pro Igor aí Que é o, o maior defensor do Davenport na, na, na esfera terrestre Que o Davenport, é, ele... Né, ele engrandece a atuação do Cam Jordan, porque você tem uma pressão vindo do outro lado muito decente. Apesar da temporada boa que o Hendrickson fez também ano passado, mas é que o Devin Porter é, é monstruoso, a pressão que ele cria, é, isso faz com que uh, a, def, a linha defensiva como um todo, ela jogue melhor, né? e o Cam Jordan está só se aproveitando uh, desse fato para uh, jogar tudo que ele sabe, e ele sabe jogar muita bola é... quem mais que vocês acham assim que evoluiu muito e que a gente hoje pode dizer que que assim que são indispensáveis nessa defesa aí
2: ah, difícil né falar de um jogador especificamente cara eu acho que tá todo mundo jogando tão bem é... v-
1: vamos vamos destravar essa pergunta falem vamos dar a pergunta vamos vai ser assim ó falem sobre a defesa do Santos o que vocês quiserem aqui se quiser ficar só Encher na bola dos caras, eles merecem, vai.
2: Ah, cara, todos os setores da defesa estão indo muito bem, né? No... Pô, você vê, a gente vende. A gente vende três jogos, onde a gente cedeu quanto? 30 pontos, é isso? Uma média de 10 pontos por jogo. Ah... Foi churralto no, no Buccaneers. É isso mesmo. 30 é, pontos. Perdeu, perdeu de 20 pontos aí pro Dolphins, porque aí também não. Tem toda essa questão dos afastamentos por Covid. Na minha minha opinião, não deveria nem ter tido esse jogo. né? É é uma sacanagem colocar um um jogo desse com com um dos times tendo metade do elenco só. Mas, enfim, isso isso já passou, não cabe mais discussão. E ainda assim, a defesa cedeu 20 pontos somente. E no jogo de ontem, 10 pontos para um ataque que também não é dos piores. Um ataque razoavelmente bom, né? apesar do Sandarno é, Ó, em, é, em pontos é a quarta melhor defesa da liga. É, então. É, então, assim, cara, é um trabalho, é um trabalho absurdo que, que vem sendo feito pelo Denis Allen e, e pelos assistentes aí, o Ryan Nielsen, né? Que é o técnico de linha defensiva. O, o, o que o Front7 joga é um, é um absurdo. Os linebackers, é, hoje a gente falava, inclusive, como com o Alexander entrou bem nesse time, né? É, as expectativas eram baixíssimas em função do, do que tinha sido. As últimas temporadas dele em Tampa e no 49ers também. É, cara, eu acho que quem ainda de vez em quando aparece um pouquinho fora de sintonia, mas também não dá para cobrar muito porque é um calor, é o, é o Adibon né? É, mas de uma forma geral, pô, faz. se tiver que escolher um jogador aí, eu, eu, eu escolho o Gardner Johnson. É, por questões psicológicas também, por afinidades psicológicas, vamos dizer assim. Mas, a, a, a defesa toda, a defesa toda, ela, ela, ela tá absurdamente bem.
1: Ele, ele tweetou hoje que, é, porque aparentemente os jogadores do Panthers foram fazer um huddle pré-jogo lá em cima da logo do Saints, né? E ele tweetou hoje lá ah, é, aí ó, tá vendo? Foi fazer isso lá ó. A próxima vez a gente vai partir para, para violência. <risos> Ele responde dentro de campo também, né, pai? Ele não responde só na provocação, ele responde jogando bola,
2: cara. É, não adianta nada, né? Não adianta nada você provocar e não se garantir também, né? Então, aí ele vai fazer raiva dos dois lados, né? Ele vai fazer raiva do adversário e quem tá torcendo a favor, né? Então, o cara vai bem, o cara fala e se garante. Então, acabou. Pra mim é suficiente.
1: Vou vou trazer um nome aqui pro Maicon, pra saber o que que ele acha. PJ Williams. Que é o um nome mais controverso aí.
0: É, você foi na mosca, eu ia nesse nome mesmo <risos> Cara, um, o que eu tenho pra falar Do P.D. Williams, eu acho que pra, pra quem Quem não se lembra, o P.D. Williams é um Jogador do, no, que veio no draft No primeiro draft que era, foi o tal do rebuild do Santos que foi em 2015 que não sobrou muita gente sobrou no fim das contas sobrou ele PJ Williams e o Andrew Pitt era o draft para ser o, o que iria é, acertar as coisas é, a partir do, do de um monte de dispensa trocas o Santos estava mudando tudo inclusive com o seu do Jimmy Graham e tudo mais e o PJ Williams para quem lembra dos primeiros dois três anos dele ele é um desastre ele não ele é um jogador muito lento para jogar na, nas laterais de corner Hum, ele não tem leitura de nada. Ele é muito queimado em marcação, então ele, ele é um jogador muito um jogador que é, sendo muito explorado pelos ataques naquele início de carreira. E o que a gente pega de evolução de 2018, 19 pra cá do PJ Williams é um negócio absurdo, cara. Primeiro, em 2018, ele, ele já era ele seria a quarta, quinta opção de, de corner desse time. E ele vira, ele vira o, o níquel principal do Saints por conta da lesão do Patrick Robinson, que tinha chegado naquele ano, vindo do Eagles. Então ele, ele assume a questão de, de cornerback 3 e, e faz esse papel de, de forma razoável até bem. Só que a partir, o Dennis Allen achou uma função para ele, que é, um, que é uma coisa que funciona já tá funcionando há muito tempo, e eu acho que, é, que as pessoas ainda tem um pouco de, de ressalva com o PJ Williams. Mas ele ele tá muito melhor, ele ele é um jogador que consegue ser muito mais versátil agora, ele consegue atuar no níquel, ele já faz esse papel, hoje ele é melhor no níquel, hoje ele também é um reserve imediato do marcos Williams e consegue fazer esse papel muito bem, é um ótimo jogador nesse sentido, e e ele é um jogador que é muito efetivo próximo da da linha de scrimmage, ele é um um cara que é muito bom tacleador. é um jogador que... Agora também contribui com sex, e isso vem de anos de, atuando de níquel, que o Denis Allen adora chamar nickel blitz, tanto que três desses Blitz resultaram em sacks de, de defensive backs ontem, do Jeff hitt do Sidney Gardner-Jones e do P.G. Williams. Então, é, para quem vê o P.G. Williams de 2015 e vê o jogador que ele se tornou em 2020, 2021, é, um, é uma evolução absurda. O nível de profundidade que ele traz para essa defesa do Saints, quando não tem jogadores importantes como não teve ontem, é uma coisa de louco e eu acho que isso também se deve muito ao Deniz Allen e como ele soube utilizar o P.G. Williams da maneira correta, porque antes ele era utilizado a modo a caralho, é o cara que tapava o buraco e hoje ele, ele funciona muito bem quando ele joga muito próximo da linha de, da, da linha de scrimmage, então é um, é um cara assim que a gente consegue identificar muito o crescimento dele, ainda mais quem acompanhou o início da carreira dele e viu o que ele se tornou hoje.
1: E, e sobre o outro Williams, o Marcos, né? É, tem, tem alguma chance, será, de, de, de renovar esse contrato, ou vocês acham que vai ser muito dinheiro para segurá-lo em, em Nova Orleans ano que vem?
0: Olha, é, o, é um trabalho que o, que o Sr. Mickey Lomes vai ter que fazer para encaixar o Marcos Williams aí, porque eu acho que ele é um cara indispensável nessa secundária. Porque é um, ele é um jogador que tem um. Ele tem as ressalvas dele com a questão de, de taclear, ele não, não é o forte dele, isso ele já provou. Uh, mas ele é um jogador que ele tem um, ele consegue cobrir de uma sideline a outra com muita facilidade. Tem, tem, ele tem uma velocidade e uma visão de jogo para uh, para leitura dos cornerbacks adversários que é um é um jogador que ele consegue cobrir muito bem toda aquela área funda do campo. E, e isso facilita o trabalho tanto do outro safety que joga com ele, que hoje é o Malcolm Jenkins, quanto dos corners. O
1: que você então, acha, pai? Você? Perdão, só ah, perdão, aqui. é porque deu uma cortada.
0: É um barulho externo aqui, do um barulho externo aqui, eu dei uma pausa. Então, eu acho que se ele sair, como apare... inicialmente a gente pensa que vai porque o Santos tem que resolver as questões de salary cap para abrir espaço e... e só pode negociar com o Marcos Williams é... acabando a temporada, né, porque como ele é... Com ele é a franchise tag, se ele não assina um contrato longo antes de começar a temporada, ele não pode assinar durante. Então tem que esperar a temporada acabar, ter um período de um mês ali antes de abrir a free agency e aí pode negociar novamente com ele, porque eu acho que é um jogador indispensável nessa secundária.
1: E aí, pai, você acha também que é isso que é por aí?
2: Eu concordo com tudo que o, que o Marcon disse e, e vou até fazer uma menção ao Sete aqui. É, o Sete que participa com a gente de vez em quando aqui, né? O Guilherme Sete. Alguém vai pagar o P.G. Williams na próxima offseason? season Quanto ao Marcos Williams, ah, pelo que ele vem jogando, eu não sei se o Saints vai ser o time que vai pagar. A gente ainda está num buraco financeiro muito grande, né? Inclusive para o próprio Marcos Williams, né? É...
1: Menos 60 milhões atualmente. Menos
2: 60 milhões, então. É... O Mickey Lumes vai ter trabalho aí nessa, nessa intertemporada. É, é difícil. Eu, eu gostaria que ficasse. Quem diria que eu ia falar que eu, 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 eu esperaria que PJ Williams ficasse no time? Que a coisa tá tão redondinha, tá tão certa, né? Que quando a coisa tá desse jeito, você não quer mexer, mas... É, infelizmente, foge do, do controle de nós aqui, torcedores, né? É, nosso amigo lá ganha muito bem para resolver esses problemas aí, então eu espero que ele resolva da melhor forma para o time, né? Mas eu concordo com tudo que o Michael colocou, é, Sobre o PJ Williams, é, como eu falei, é só até estranho a gente falar bem assim dele, mas o que ele vem jogando nas duas últimas temporadas, parece que o Denis Allen achou o lugar dele no time. E, e a importância do Marcos Williams nesse time. Né? É, eu espero que a gente consiga continuar com os dois aí, mas é um desafio bem grande.
1: É As questões do Cap, como a gente sabe... O Loomis e o Harley ali, ele, eles sempre dão um jeitinho, mas a gente fica aí nessa situação, como a gente está esse ano com, por exemplo, em relação aos wide receivers, né? Uh, não conseguimos trazer ninguém na free agency, o draft, muitos dizem que uh, foi negligenciado, talvez tenha sido mesmo. Então, é... é, 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 é mas é impressionante o que o Saints ainda consegue fazer, né? Mesmo com todas essas, essas limitações, isso só mostra... A gente até tava falando isso aqui, eu e o Michael, antes de começar a gravação... se tem uma coisa para a qual essa temporada serviu né, essa temporada tão estranha serviu para o Saints foi para mostrar o quanto a confiança nessa comissão técnica ainda é é válida porque assim, é isso chegar com chance de playoffs numa temporada em que se teve quatro quarterbacks diferentes jogos em que a gente né, um jogo onde a gente esteve arrasado pela questão da Covid, 20 20 jogadores. As lesões, né, perder o o Michael Thomas, que não jogou um um jogo sequer na temporada, o Will Lutz, enfim, é é para assim, justamente para deixar essa confiança no Sean Payton, no Dennis Allen, né, também, que tá fazendo esse trabalho extraordinário aí, lá em cima, e com esperança de que, se a gente tiver um, algumas peças, né, na temporada que vem, esse time, ele pode render muito mais, né até, outra coisa né, que a gente também comentou aqui, é que provavelmente com o James Winston de titular a gente estaria tendo numa situação melhor essa temporada, mas enfim vamos falar um pouquinho desse confronto do próximo domingo <música> Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Que foi alterado para 6h25 da tarde para bater com o horário do do Niners e Rams, né? Já que os dois jogos são dependentes aí um do outro na questão da classificação, né? Para o Niners e para o Saints, no caso. Bom, a gente enfrenta o Atlanta aí depois de ter perdido na semana 9 por 27 a 25. Para quem não se lembra desse jogo, é, foi um jogo em que uh, no terceiro quarto nós estávamos perdendo de 24 a 6. E aí o Sainz marcou 19 pontos no último quarto. Virou o jogo, mas aí na tentativa de conversão de dois pontos, é, falhou. E já são, acho que, se eu não me engano, sete ou oito tentativas consecutivas, em que o time simplesmente não consegue converter os dois pontos. E aí, por conta disso, o Falcons acabou através de uma big play né, na última jogada, é, um passe longo do Matt Ryan para o corder Patterson, uma falha do Adibo, né? A gente até, o pai comentou sobre ele aí. E realmente é uma temporada de calouro, vai ter seus, seus altos e baixos. Sofremos o um fio de gol perdemos um jogo. Ou seja, foi um jogo muito equilibrado, mas que, a meu ver, também é, foi uma bela partida do Matt Ryan e da linha ofensiva de Atlanta que não cedeu as pressões, e, e, no caso, o Matt Ryan sofreu apenas dois sexos o jogo todo. Acho que isso vai mudar um pouco. Né? O Atlanta até que fez uma temporada mais decente né? esse ano, vamos dizer assim. Mas também nada de muito espetacular. até porque eles têm sete vitórias na temporada, mas com a exceção do Miami Dolphins e do próprio Saints, que tem campanhas 8 8 todos os outros times que o Falcons venceu são times de campanhas negativas. Então, o New York Giants, o New York Jets, o Jacksonville Jaguars, o Carolina Panthers e o Detroit Lions. Ou seja, né, é... Não dá para exaltar muita coisa também nesse Falcons que vai chegar para esse último jogo sem ter nada para disputar. Porém, é, cla- é, é, é clássico de divisão é, o, é, o maior rival- é a maior rivalidade da NFC South. E aí tem essa pimentinha aí para gente jogar. Sem falar que eles têm a chance de eliminar a gente, né, é, do, do, dos eu playoffs.
2: Acho, eu acho que a grande motivação deles no final das contas é essa, né, é tirar os Saints dos playoffs. É o que restou para eles, né? Na verdade, eles, eles têm vivido dessa tentativa nos últimos anos, né? Desde que, desde que eles tiveram no Super Bowl, eles nunca mais conseguiram nada, além de tentar atrapalhar a vida de alguém. É, é um time fraco, tem problemas contra a corrida, eu espero que a gente consiga é, usar bastante isso durante o jogo. É, tem um menino bom na secundária lá, que é o, é o novato, né? Acho que é o EJ Terrell, se eu não me engano. E o Cordero Patterson, que... Cara, eu sempre achei um jogador decente, né? Ele é um, ele é um meio que faz tudo ali no ataque. Ele é running back, ele é wide receiver. Ele é o, ele é o Ty Montgomery melhorado, né? É, falou que até se, se precisar jogar na secundária ele joga. Então assim, não, não vejo grandes coisas nesse time do Falcons, não. É, é, tem o Kyle Pitts, né? Que é um baita de um, de um de aí, calor, é, mas não é um time nada demais também que não Em em, em condições normais de temperatura e pressão, como a gente costuma dizer na engenharia, o que eu quero dizer com isso? O Santos com o time completo e ainda que sem quarterback, tendo o Tyson Hill ali comandando o ataque, seria um time que não teria muita dificuldade para ganhar deles, não. Mas perdeu. Ah, mas perdeu lá. ah, Perdeu, ah, Perdeu porque o Saints tem desses absurdos, né? Perder para o Falcons em casa, perder para o Giants em casa. Enfim, mas vai ser um jogo difícil. Pelas circunstâncias, né? Covid tirando o jogador toda semana, as lesões, os desfalques que a gente já tem aí no no time. Vai ser interessante de ver.
1: E aí, Maicon, o que você acha? Como que você acha que vai ser esse jogo aí em domingo?
0: Olha, se tratando de de uma situação de de jogo de vida ou morte para os e ainda não pode nem significar tão tão vida para a gente, porque a gente depende de um resultado em em outro jogo também para para conseguir classificação Eu espero um jogo bastante nervoso E nos mesmos moldes do que, do que a gente viu é, No último domingo contra o Panthers Um jogo, um jogo de poucos pontos Porque é, é uma maneira De, de que o Saints tem que ganhar as partidas hoje Tem, tem que ceder pouco para o pouco que a gente anota valer alguma, De alguma coisa <risos> Então é eu acho que o problema, eu gostaria muito de acreditar que o Santos go- pudesse correr contra essa defesa do Falcons, mas eu não consigo acreditar nessa linha ofensiva que está hoje então tem que ver quem consegue retornar, se o Eric McCoy provavelmente é um, é um retorno mais, mais mais por Covid e, então já deve já deve... A, a dupla de Tecos é, é complicado falar é, nos dias que antecedem o jogo ele está bem e, e a lesão do Ramitcher, é, que é uma lesão de, de um bastante tempo já, já tem muitas semanas que ele tá lesionado com essa, com essa lesão do joelho, e ninguém sabe muito bem o que é, ele só tá afastado muito tempo. Então, hum, não, ainda não, não, não dá para saber muito em relação à linha ofensiva que a, gente, que a gente pode ter à disposição. Deve ter um retorno, no mínimo, e num cenário muito positivo, ter, ter três retornos que, são, que seria fundamental. <risos> uh, eu acho que... O que a gente pode ter de esperança nesse jogo, em, em comparação ao que a gente viu na, na partida anterior, que foi a derrota é, no Superdome, é que aquela, aquele pass rush ainda não estava tão afiado quanto esse de hoje está. O, o, a linha defensiva do Saints melhorou muito em relação à pressão é, na, comparado àquela partida. O Kim ainda viu uma fase extraordinária, como a gente já falou aqui bastante, é, são sete seis e meio nos últimos três jogos, uma sequência absurda, então o Marcos Davenport também é um jogador que, que acrescenta demais e vive uma, uma evolução super bacana nesse time, uh, antes dessa sequência do Jordan ele vinha sendo, na minha humilde opinião, o melhor pass rush do time, antes dessa sequência absurda que o Jordan trouxe, então eu acho que a gente pode ter um pouco mais de, de expectativa em relação à defesa por conta disso, de ser um pes rush hoje tá muito mais tá muito mais pegando fogo do que estava naquele momento. Então é um é um jogo em que novamente vai ser a história do que a gente já vem vendo, já vem já vem assistindo, né? É uma defesa forte que vai ter que segurar o ataque do Falcons uh, e o nosso ataque por alguns milagres ali vai ter que anotar os seus pontos. Então é basicamente isso. Só um outro ponto para para dar um pouquinho mais de ânimo, né? Que o Ken Jordan vem numa sequência absurda, né? De, de 7, 7 e meio como a gente já vem falando. E agora ele pega o Matt Ryan, que é o cara que ele mais sacou na, na carreira dele. Então, se a gente quer também um pouquinho de superstição com dados, né? Jordan pode fazer a festa nessa, nessa semana, né?
1: Gostamos, gostamos dessas superstições com dados. É... Pois é, e do lado do Falcons, o que, que vocês acham que o Falcons vai ter que fazer para Pra querer atrapalhar a nossa vida, né?
0: Eu acho que a missão do Falcons nesse jogo, ela. O ataque vai ter que começar bem rápido. Se o, se o ataque do Falcons conseguir abrir coisa de, de. de 13, 14 pontos de diferença no começo da partida e forçar o Santos a né? ter que deixar a bola na mão do Tyson Hill e aí ele tem que correr atrás do placar, a. a aí a situação fica muito complicada pra gente. Então, o jogo do Falcons vai ser pegar um pouco do ímpeto que o Panthers teve no início dessa partida de, de domingo, que o Panthers conseguiu abrir 10 pontos em duas postas. E então, é, é uma partida muito muito que, que a defesa, e como a defesa do centro vai entrar em campo, que vai ditar como que a gente também vai trabalhar no ataque. Se o Falcons conseguir abrir muito no começo, aí a gente vai ter que correr atrás aí, Fica muito complicado pra gente Eu acho que essa é a chave para eles basicamente E pra nós é manter o um jogo próximo e, e um ataque que consiga correr com a bola é, não, não tem muito para onde escapar se, se, se a gente começar a colocar o jogo na, Nas mãos do Tyson Hill toda a partida Vai, vai dar problema, cara não tem, não tem outra coisa pra gente dizer
1: É isso mesmo, pai? O que você acha?
2: É isso aí Manter o ataque em campo, estabelecer jogo corrido deixar o máximo possível o ataque deles fora de campo para preservar a nossa defesa também não deixar abrir porque o Santos hoje o ataque do Santos é isso cara é ataque de, de no máximo no máximo 20 pontos por jogo não dá para esperar muito mais do que isso não é, então o segredo tá aí é, comandar o relógio o ataque ficar em campo estabelecer jogo terrestre e não deixar não deixar os caras abrirem no placar se a gente conseguir fazer tudo isso, eu acho que a gente tem boas chances de ganhar.
1: É, eu, eu, eu diria até mais. Eu acho que o, o Falcons ainda vai tentar explorar bastante assim, as big plays, né? porque é uma forma justamente fazer isso que o Maicon falou, de tentar abrir uma, uma vantagem boa no jogo para tentar, uh, consequentemente, uh, ter o controle da partida. Né? principalmente explorando talvez esse matchup que funcionou muito bem na primeira partida que foi o Patterson ali em cima do Adibo uh, e a, a a linha ofensiva deles tentar parar um pouco essa linha defensiva que como vocês disseram tá numa sequência realmente brutal né? mas eu acredito que é, essas pressões vão, vão entrar e, e vai complicar o jogo para eles e a uh, a defesa contra o jogo terrestre do Atlanta Falcons... Ela consegue ser simplesmente uma das piores da liga. Então isso muito provavelmente vai ajudar os Saints... A resolver um pouco desse problema de corridas... Né, que a gente vem tendo nos últimos jogos... Principalmente se a gente de repente tem um retorno do Armstead. O Armstead deu uma declaração dizendo que... Provavelmente ele vai ter que fazer uma cirurgia depois da, da temporada... Aliás, ele vai ter que fazer uma cirurgia, mas ele quer adiar essa cirurgia para depois da temporada, porque ele quer ajudar o time, né? Então uh, ele uh, deve estar tá ali naquela questão semana a semana, né? Ver se dá para jogar, se dá, vai, se não dá. Então, de repente, a gente pode contar com esse retorno dele, né? Não, não sabemos se ele vai estar tá 100%, se vai ser um, um, um grande acréscimo, mas enfim. É, então essa linha ofensiva um pouco mais reforçada, com o retorno do McCoy com certeza, né, já que ele foi afastado da última partida por conta do protocolo da Covid, uh, a gente talvez tenha uma chance de correr melhor com essa bola. O Ingram também volta, tá? o Ingram também foi afastado por conta da Covid e volta. Então nós temos aí o Camário o Ingram e o McCoy de volta nesse ataque. E a defesa contra o jogo terrestre do Falcons, ela é a a 26ª em tentativas e em jardas. Ou seja, uma das 5 piores aí da liga. E a gente vai ter tudo para poder explorar isso muito bem. E a nossa defesa jogando bem, não deixando esses pontos. Eu acho que o Falcons abriu uma vantagem muito grande em pontos. A gente consegue sim, concordo com vocês, vencer esse jogo sem grandes mas como eu disse no começo do episódio, clássico é clássico e vice-versa. Vamos de palpite, então. E aí, pai, quando você acha que vai ficar esse jogo aí?
2: Rapaz, tá difícil palpitar nos jogos do Saints ultimamente, né? Eu vou de 17 a 13.
0: E você, Michael? Olha, eu vou ser, mas eu vou, vou ser pão duro, hein? Vai ser 13 a 6. A gente não vai ceder nenhum TD de novo. Vai ser dois fios de gol só. <risos> 13 a 6 pro Saints.
2: Muito bom.
1: Pô, eu, eu já acho que a gente vai conseguir um ritmo bom no começo do jogo, e aí o Falcons já não vai ter nada para disputar mesmo. Já vão. E nós vamos ali meter um 24 a, a 10, eu acho. Rapidinho, já que a gente tem um outro jogo aí para torcer, né? É, Rams e Niners. Rams vence, Michael?
0: Rams vence, vence. 31 a 20.
1: Gostei, deu até o um palpite <risos> Palpite
0: do nosso
2: carneiro Nosso carneiro é. <risos> E aí pai, vence o Rams? Eu acho que sim Não vou dar palpite não, mas eu acho que vence sim O legal é que a gente vai estar tá torcendo Pra eles, pra depois jogar contra eles né? Caso a gente faça a nossa parte também Mas eu acho que é isso É, é muito mais time que o 49ers né? Embora o 49ers tenha um time bem ajustadinho Não é um time ruim Mas é... O Rams é muito melhor então, eu acho que dá o Ram, sim. Eu
1: acho que vai pesar muito, apesar do Garopulo não ser lá essas coisas, mas se ele não jogar, vai pesar muito a inexperiência do Trey Lance nesse tipo de partida. Acho que o Rams vai acabar ganhando também. Vai ser um jogo, mas vai ser um jogo bem interessante, assim. Infelizmente, no mesmo horário que o nosso, por conta dessa questão. Mas é aquele jogo da de gente deixar uma tela ali e outra aqui, acompanhando o Saints ao mesmo tempo.
2: Exato.
1: É. Bom, galera é isso aí, mais um episódio esse que deve ser aí um dos últimos da temporada, se não talvez né? o último não, porque a gente sempre faz um recap, mas é, se o Saints não se classificar o último da temporada regular tomara que não, tomara que a gente tenha mais um episódiozinho aí de, de muita loucura e caos com esse time nos playoffs pai, brigadão mais uma vez por estar aí com a gente é sempre uma honra tê-lo aqui conosco
2: eu que agradeço mais uma vez aí, valeu Tamo junto, galera.
1: Maicon, valeu demais, cara. Um abraço.
0: Valeu, abraço, pai. Abraço, Xará. Uh, uh, vamos aí, né? Mais uma semaninha agora de arrancar os cabelos assistindo esse time aí. Mas vai dar certo agora. Vamos para cima.
1: É isso aí. Você que tá nos ouvindo aí, nos sigam nas redes sociais. No Instagram, nós somos o arroba No Twitter, sentesbrasil Brasil 09. E no Facebook, Sentes Brasil. Você vai lá na busca e é o primeiro resultado que aparece. Além disso, nós temos o nosso blog, o tá certo? Bom, então ficamos por aqui. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Hudet!